0: Bienvenue dans le bureau, le podcast de Welcome to the Jungle qui parle de boulot, de ce que l'on joue de nous dans le taf que l'on prend, que l'on accepte, que l'on refuse parfois. Qu'est-ce qui nous conduit à changer de travail Pourquoi, parfois, prendre autant de risques pour un employeur À chaque épisode, un bureau différent. Et lui, en a eu plusieurs des bureaux. Il a un prénom un peu particulier puisque j'ai regardé « Ils ne sont que 13 » à porter le même en France.
1: Salut, euh, je m'appelle euh, Body, sous le nom de Gilles-Douen Bodiguel. J'essaye je, de faire de la menuiserie euh, d'agencement.
0: De la menuiserie d'agencement, après avoir été agent d'entretien dans le bâtiment, éducateur, après avoir travaillé chez Médecins Sans Frontières, après avoir tenté une première fois le diplôme de guide de Moyenne-Montagne. gilles pour toi, le, le travail, c'est quoi
1: C'est plutôt une, une histoire de, de philosophie. Plus je vieillis, plus elle s'affine. Pour moi, le, plaisir doit, le travail doit être une question de plaisir et d'envie. En fait, j'ai fait plusieurs euh, expériences, j'ai eu plusieurs expériences dans, dans ma vie. Tout le temps, j'ai quitté euh, mon travail parce que je ne m'y plaisais plus. Et en fait, il y a toujours cette question, cette notion de plaisir, il faut un travail pour gagner de l'argent, c'est sûr, pour pouvoir vivre, redépenser cet argent-là, mais avant tout, c'est être heureux de parler de ton travail aux gens, ça peut être utopiste pour certains, mais en tout cas c'est un but que, que j'ai envie d'atteindre.
0: Tu as changé plusieurs fois de travail, est-ce que euh, le, le moment où justement tu sens qu'il y a plus d'envie, ça arrive au bout de six mois, un an, un an et demi, c'est assez rapide ou ça peut euh, prendre beaucoup plus d'années en
1: tout cas, depuis un travail passion que j'ai eu jeune, hein, c'est il y a un petit peu plus de dix ans, lorsque je travaillais à Médecins Sans Frontières, j'y ai passé six ans, six ans de ma vie. Et à partir de ce moment-là, je suis revenu dans un travail, on va dire, un petit peu plus cadré et traditionnel. Et là, j'ai changé de travail tous les deux ans, deux ans et demi. Donc... Euh, je ne sais pas si je suis programmé pour ça. En tout cas, je sais que ben, je n'arrive pas encore à trouver cette accroche. Et là, je me dis qu'avec le projet que j'ai, il peut me durer vraiment plusieurs... Euh années, voire peut-être décennies.
0: Tu nous dis euh, que tu as travaillé pour Médecins sans frontières, que tu as bossé dans l'insertion, euh, que tu pourrais être guide de moyenne montagne. Donc à chaque fois, il y a quand même l'idée d'être en contact avec les autres. Donc là, évidemment, le contact, il est dans le fait que tu vas vendre tous tes produits en bois. Mais monter ton entreprise, c'est aussi une entreprise, c'est le cas de le dire, solitaire, non
1: Bien sûr, bien sûr, mais euh, tu vois, je, je me dis que c'est quelque chose que je n'ai pas, pas encore expérimenté. Moi, tout ce que je n'ai pas expérimenté, j'ai envie, envie de le faire. Donc là, euh, effectivement, tu te retrouves tout seul à travailler, mais en fait, je me fais très vite rattraper. Dans le village, je suis obligé de travailler la porte ouverte tous les jours. J'ai au moins trois personnes, c'est les anciens qui sont à la retraite, qui viennent voir déjà ce que je fais. Qui me demande. On a des randonneurs qui passent, souvent qui s'arrêtent. Rarement je passe une journée sans parler à quelqu'un. Là en ce moment, ben, il faut. Je suis en accompagnement avec une, avec un bureau d'accompagnement d'entreprise. Donc j'ai des rendez-vous réguliers. Je fais du démarchage de plus en plus en ce moment. Il faut bien que je montre mes produits, que je les fasse tester. Donc, bah, tu vois, là, je suis tout de suite en relation avec le public. C'est encore une autre façon de travailler avec les gens. Mais je me dis, contrairement aux autres travaux hein, que, que j'ai eu avec Médecins Sans Frontières ou dans l'insertion, où là, tu ne peux pas t'isoler euh, ne serait-ce que cinq minutes parce que bah, tout de suite, tu es rattrapé par la patrouille. Euh, là, euh, si je n'ai pas envie de voir euh, des gens pendant une journée ou deux journées, euh, je ferme l'atelier et puis je bosse dans mon coin. Donc, c'est un échappatoire, un équilibre que peut-être je suis en train de trouver et, et qui va sûrement me plaire parce que je, je t'ai dit je l'ai peu testé et j'ai souvent eu dans mon métier des envies de m'échapper mais je ne pouvais pas.
0: Tu parlais que tu étais accompagné dans cette création d'entreprise, tu parlais aussi d'argent tout à l'heure, tu as le, le pôle emploi, hein, l'argent du pôle emploi en parallèle sinon tu ne pourrais pas monter cette entreprise puisque tu as déjà pas mal travaillé avant, à quel moment tu te dis ou en tout cas, à quel moment tu envisages, dans ce que tu as déjà euh, prévu là pour cette entreprise, de pouvoir te rémunérer avec, euh, avec cette entreprise Et à, à combien, toi, tu estimes une, une vie euh, sympa Combien il te faudrait pour avoir une vie sympa J'ai l'impression que je dis ça comme si j'allais pouvoir te faire un petit chèque derrière.
1: Bah, moi, tu me donnes 3000 balles par mois, c'est bon, hein, c'est réglé. Hein. <rire> Alors, la première, euh, la première question que tu me posais, c'était euh, quand est-ce que je me vois salarié J'ai aucune idée je peux pas te dire. Euh, il va falloir que ça soit rapidement parce que je ne pourrais pas et je n'ai pas envie de vivre tout le temps avec le, le, le chômage. Hein. Pôle emploi, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Et le but, moi, je crée mon entreprise, c'est pour euh, voilà essayer de, de gagner ma vie par mes propres moyens. Dans l'idéal, euh, si euh, à la fin de l'été je pouvais commencer à me tirer, euh, avoir un petit salaire, euh, effectivement ça pourrait ça pourrait être bien, mais là je ne sais pas de ce qui va se passer. Est-ce que je suis euh, susceptible d'avoir un gros contrat Là, je suis en train de regarder, prospecter là, avec des magasins d'agencement pour pouvoir avoir un petit pactole et puis pouvoir là commencer à, à, à financer un petit peu mon projet. Après, vivre avec combien euh, bah, Quand je fais mon prévisionnel, il faut déjà que je paye toutes mes charges et que je me fasse un petit salaire, je vais te dire 1500 euros, entre 1500 euros et 1800 euros, ok Après, il faut savoir que l'artisanat, euh, l'avantage qu'il y a, euh, je ne devrais pas trop le dire, mais c'est beaucoup, ça se fait au black aussi. Je ne me fais pas non plus euh, d'illusion en disant que je vais être riche. Je ne fais pas ce travail-là pour être riche, je fais ce travail-là pour être bien,
0: et c'est intéressant que tu dises ça parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer dans la création d'entreprise, bah justement parce qu'ils ont peur du, du lendemain, ils ont peur de se dire, en fait, je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir me rémunérer. Ça ne t'angoisse pas Tu n'as pas des soirs où tu rentres chez toi, au-delà d'ailleurs de l'argent la, de, 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 de Il n'y a pas des soirs où tu rentres et tu te dis, euh, ça fout un peu les boules de se lancer dans la création d'une entreprise
1: Carrément que ça fout les boules. Mais euh, tu vas me prendre sur peut-être pour un taré, mais moi, c'est ce qui c'est ce qui me fait kiffer en fait prendre un risque y réfléchir le matin le soir toute la journée il euh, y a un truc qui m'occupe l'esprit et qui me fait vivre et qui me fait avancer tu vois quand quand j'ai rien dans ma tête qui me fait avancer ben je me dis qu'il n'y a pas d'intérêt tu vois de, de continuer l'aventure ou et donc le fait de voilà moi je pense que c'est une philosophie euh... j'en ai pris souvent des risques dans ma vie il y en a qui ont marché d'autres n'ont pas marché mais il y a toujours j'ai toujours surbondir je pense que l'important c'est la confiance en soi, une fois que tu as confiance en toi que ton projet marche ou qu'il marche pas, tu arriveras à rebondir sur autre chose, tu vois, je si ça ça marche pas, et eh ben j'irai faire autre chose, je sais pas quoi. Moi, il me faut quelque chose de d'intellectuel et de manuel. Plus j'ai avancé, moins je me suis dit il te faudra un boulot idéal, c'est plutôt le boulot idéal, c'est peut-être de changer régulièrement ou pas. Mais pour moi, le boulot idéal, c'est pas un corps de métier, c'est plutôt un ensemble de métiers. Plus ça va, plus je me dis, j'ai envie de faire plusieurs choses dans mon année. Tu vois. Je suis en train de préparer un diplôme d'accompagnateur moyenne montagne. J'ai ce projet sur le bois. Je voudrais développer un petit peu plus aussi au niveau des abeilles, la récolte, le miel, la transformation. Pour moi, un boulot idéal, c'est de travailler avec ses mains, de travailler avec sa tête et de faire plusieurs choses, tu vois, et encore mieux si tu peux voyager en plus.
0: Gildoine est brun, pas très grand, les épaules assez carrées, une, une boucle d'oreille. Tout à l'heure, il a parlé de risques. Mais quel risque exactement a-t-il eu l'impression de prendre, ou a-t-il pris, dans sa vie professionnelle et dans sa vie tout court
1: ah ben J'ai pris un risque de quitter mon boulot, quitter ma gonzesse, je me fais péter ma bagnole, je me casse deux doigts. Je me dis putain là il se passe un truc. J'ai pris mon vélo et puis euh, je suis parti trois mois, trois mois en vélo euh, au Maroc rejoindre un pote. Ben là tu prends un risque physique hein, déjà, tu ne sais pas si tu vas tenir. Euh, tu prends un risque sécuritaire, il y a eu des, des, des situations un peu, un peu tendaxes. Un risque psychologique, parce que tu te dis « est-ce que je ne vais pas vriller un moment parce que je suis dans un état quand même qui est, qui est limite ?» Et puis, eh ben, qu'est-ce qui va se passer après Donc ça, c'est la première chose. Après, un gros risque, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand tu travailles à Médecins Sans Frontières, même si tu es encadré, euh, tu prends des risques. Euh, je pense que je n'ai jamais pris autant de risques et je n'ai jamais été autant exposé. Et je me dis que là, les risques que je dois prendre en ce moment... Ils sont carrément mesurables et je me dis que je peux les surmonter ou pas. Mais en tout cas, j'arriverai toujours à retomber sur mes pieds.
0: T'es et... allé où, par exemple, avec Médecins Sans Frontières
1: j'ai commencé au Darfour, tu vois. Darfour là, les, je dis là les, gens, les gens évacuaient les villages parce que les hommes étaient persécutés, embrigadés, tués, les femmes étaient kidnappées, violées, enfin bref, tout ce que tu veux. Donc là, il y a eu cette, cette période-là qui était compliquée. Il y a eu ce qui m'a beaucoup choqué, le tremblement de terre en Haïti. Je suis arrivé 24 heures après le tremblement de terre, là, ça m'a carrément secoué. Tu faisais quoi en fait moi j'étais vraiment spécialisé dans l'eau et l'assainissement. En, en Haïti, bah, j'ai installé, donc on a installé un, un hôpital gonflable de 250 places qui se met en place en 48 heures. Et, mais il faut alimenter en eau cet hôpital-là, il faut évacuer l'eau, il faut installer des douches, il faut installer des toilettes.
0: Tu as l'impression que, que cette expérience de 6 ans quand même, tu as l'impression qu'elle qu impacte aujourd'hui ta, ta vision du travail, ta, ta vision même de l'entreprise que tu es en train de, de créer
1: même avant ça, elle impacte ma vie. Depuis ce temps-là, c'est pas anodin que je change tous les deux, trois ans de travail. J'ai jamais reçu, depuis, autant d'adrénaline que j'ai eu durant euh, ces choses là t'imagines toi on te passe un coup de fil euh, on te dit demain faut que tu sois à Bordeaux à 20h parce que tu dois charger un, un avion tu prends trois affaires et tu pars trois mois dans un endroit où il y a 200 000 morts euh, on envoie les chiens sous les décombres faut qu'on installe des euh, des containers pour opérer des gens parce que là en moins d'une semaine on va avoir des cas de gangrène il va falloir amputer rapidement et tout ça et que toi tu es au bord de la plage, que es à boire un coup avec des potes ou que tu sois en famille et que bam t'arrives dans la dans la minute hein, où tu reçois l'appel dès que tu vois 01 tu regardes les gens en face de toi tu dis là à mon avis c'est pour moi quoi je quitte tout maintenant pour aller dans 24 heures être dans un monde qui est complètement différent complètement fou plus aucun repère donc je l'ai quitté volontairement mais régulièrement je reçois des mails que je ne réponds pas, je fais l'effort de ne pas y répondre, mais je serais carrément tenté d'y repartir du jour au lendemain tellement c'est un truc... Jamais on te donnera autant de responsabilités, jamais tu voyageras autant, jamais tu iras euh, parler, euh, voilà, euh, avoir des sujets de conversation avec des gens de cultures différentes, jamais je n'ai trouvé depuis un travail aussi complet... C'est sûr que ça impacte sur ma vie, sur les choix que je fais. Je l'ai toujours en tête et puis c'est un truc voilà, qui, me, qui me fait carrément avancer. Et j'arrive maintenant à, à relativiser beaucoup plus que je ne le faisais avant.
0: Gildoine a 35 ans. Cette année, il se lance donc dans la création d'une entreprise. Il en est encore au tout début. À quoi on doit penser quand on monte une boîte Et je me posais la question, pourquoi le, pourquoi le bois finalement
1: Il y a déjà cette histoire d'odeur. Quand je sens, quand je rentre dans mon atelier, ça sent le bois frais, ça sent le bois coupé. Déjà, j'ai envie d'aller travailler parce que déjà, l'odeur olfactive, tu vois, me plaît. Deuxièmement, le toucher aussi. Quand je touche le bois, que ce soit une écorce, que ce soit un bois rugueux, je le ponce, il devient lisse. Alors, tout de suite, tu dis, mais ça y est, en fait, j'ai réussi à travailler le produit, j'ai... Je me retrouve des fois à sourire ou à parler tout seul devant mon morceau de bois en me disant, euh, mais carrément, il a, il a pris une autre forme. Il était carré, maintenant il est rond. Ça me remet un petit peu à ma place. C'est de travailler un bout de bois. Je me, je me mets des fois à repenser au mecs euh, à la préhistoire. Ils ont commencé avec des bouts de bois et puis ils ont fait des constructions, des cabanes et tout. Je me dis que le bois a suivi l'évolution de l'homme et de la nature depuis, depuis le départ. et ben Moi, me retrouver à travailler avec ce morceau de bois ben, me remet complètement à ma place voilà, je, je me suis toujours dit il faut que je travaille de, de mes mains manuellement te dire d'où ça vient euh, mes parents ne sont pas manuels mon, mon grand-père notamment maternel travaillait dans une entreprise hein, pour, pour fabriquer des avions mais à côté il avait un atelier et il travaillait du bois il y avait quelque chose de, qui me plaisait bien et je sens qu'il y a quelque chose qui revient
0: il en pense quoi euh, ton, ton grand-père
1: mon grand-père n'est pas forcément au courant de ce projet-là pour l'instant. C'est toujours compliqué d'aborder ces discussions-là avec... Mon grand-père, comme aussi avec mes parents aussi à certains moments, le fait de quitter régulièrement de travail, à un moment, il n'arrivent plus forcément à suivre ce que tu fais ou plus forcément à croire dans ce que tu fais. Et là, je, je, suis, je les ai revus il n'y a, a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines, euh, en leur expliquant ce projet-là. J'ai au début encore des grands yeux en me disant dans quoi tu pars encore, qu'est-ce que tu vas tenter et puis au bout de, de quelques jours, je me suis retrouvé avec ma maman à feuilleter euh, des magazines et à découper des magazines de déco en me disant, ma maman me disait « mais regarde ça, ça pourrait être bien, je suis sûr que ça pourrait plaire aux gens, euh, mais regarde si tu pouvais fabriquer ça, est-ce que tu penses que c'est difficile à construire ?» Parce que là maintenant c'est un projet concret, euh, ben, je me dis « là peut-être elle arrive à visualiser ce que… » Ce que j'ai envie de faire. Et là, le fait de lui montrer des choses toutes simples, de lui dire, bah, rien, je voudrais bien faire une terrasse comme toi. Ah, tes jardinières, euh, ouais, est-ce que tu les as achetées Je voudrais bien euh, prendre des idées là-dessus. Voilà, est-ce que c'est est une passion Est-ce que c'est est des discussions plus concrètes, à mon avis, qu'on qu a et puis après, ben c'est comme c'est comme tout, ben, il faut se lancer, ok Donc j'ai des copains qui m'aident en prêtant du matériel, j'ai euh, une amie qui est en train de justement créer ce logo, faire une charte graphique et tout, pour euh, quasiment pas d'argent. J'arrive à récupérer du bois à la Syrie pour pas grand-chose, donc en termes d'investissement, oui, j'arrive à peu près à commencer à lancer des choses, mais euh, là j'ai un gros problème en ce moment, c'est qu'on est sur des températures, il a fait jusqu'à moins 16, récupéré du bois qui était humide il a gelé dans mon atelier donc là il faut que je trouve aussi peut-être un atelier, un atelier c'est 500 euros par mois, comment je vais commencer à payer ses premiers 500 euros. Donc tu vois, on se retrouve à déjà les problématiques d'argent où j'ai pas vraiment envie d'y penser, j'ai pas envie d'être confronté à ça, moi j'ai envie de faire mon boulot et puis, euh, et puis terminer. L'argent, tu en as presque, tu te dis je n'en ai pas besoin, on fait du troc, de l'échange. Non, tu es vite rattrapé par ça. Je me dis que c'est que des chiffres, il euh, faut équilibrer les budgets et tout, mais avant tout, j'ai envie de créer des trucs.
0: Ça veut dire que tu travailles où là pour l'instant
1: Là, je travaille en haut de chez moi, dans mon village, dans une grange, prêtée par un ami, dans lequel il rentre sa voiture. Donc, tous les jours, il faut qu'il enlève sa voiture. Moi, je mets mes machines. T'imagines bien, les copeaux, la sueur, ça vole partout. Donc, il y a une épaisseur tous les soirs. Donc, j'ai une heure de rangement pour tout nettoyer, pour que lui, après, rentre sa voiture, que je pousse les machines. Donc, ça, c'est ce va-et-vient-là. Et en plus... Un local donc, qui est en pierre, pas isolé, il fait froid. Je te jure, en ce moment, il fait plus froid à l'intérieur du local qu'à l'extérieur. J'étais content d'aller quand même bosser. Je me dis, j'ai passé ce cap a plein. Euh, de toute façon, on arrive dans les beaux jours. Mais en tout cas, ça a été une épreuve qui m'a dit, tu as choisi le bon truc parce qu'il y en a qui auraient vite aussi peut-être abandonné. Moi, j'ai continué. Je me dis, même ce truc-là ne m'a pas effrayé. Donc, je me dis, c'est bon, j'ai peut-être passé le plus dur.
0: C'est tout le mal qu'on te souhaite. Un copain d'EcoPo, le nom de la boîte de Gilles Douane. Vous, vous venez d'écouter l'épisode du bureau, le podcast de Welcome to the Jungle. À réécouter partout, relayez-le autour de vous et racontez-nous vos situations, vos parcours à, à l'adresse podcast.wttj.co. A très vite pour la suite.